0: Bienvenidos a Emociones con Voz. Hablemos de superioridad moral. Como si se tratara de un lugo silencioso. Muchas personas se empeñan, se esfuerzan demasiado en querer aparentar que son humildes. Que posiblemente vienen de un extracto trabajador. Tal vez como una idea de otorgar una plusvalía a su trabajo. O de justificar algunas de las características estructurales que les han beneficiado emocionalmente pudiera ser un engaño los engaños no se sienten muy bien y no son bien aceptados porque si hubiera la forma o si existiera la forma de demostrar que la historia está contada en un relato diferente pues por supuesto sentirías muchas sensaciones hasta de enojo, pero la superioridad moral o intelectual podría dañar las relaciones de las personas. La superioridad se refiere a la creencia que tiene una persona o esa persona sobre los valores éticos, morales, intelectuales, que se consideran superiores. Esta creencia puede llevar a actitudes y acciones de discriminación, de justificación de la opresión, porque no se está percibiendo la multifactorialidad que tiene el que se encuentren en cierta posición. Esto dificulta en muchas ocasiones la posibilidad de trabajar en equipo. Algunas personas que sienten esta superioridad moral llegan a a tener relaciones jerárquicas bastante opresivas, asimétricas y se convierten muchas veces en líderes explotadores. Estas personas incluso pueden tener dificultades para colaborar con otros miembros y, por supuesto, suelen tener un ojo o una habilidad para detectar oportunidades que, por supuesto, no desaprovecharán así posiblemente se conviertan rápidamente en la persona que está en la cima de la jerarquía estructural de la empresa o de la escuela. Tienen y suelen tener altos conflictos interpersonales porque al principio pudieran ser encantadores, altamente energéticos, pero suelen ser voluntarios. Las personas con una actitud de superioridad moral pueden ser críticas y despectivas con sus colegas, lo que puede generar conflictos y un ambiente de trabajo poco saludable. La falta de respeto hacia los demás. Y esta sensación incluso de, de libertad. Muchas personas quieren tener la libertad. Pero no, no muchas personas lo llegan a administrar correctamente. ¿Por qué? Porque todo el tiempo les dijeron qué hacer. Existen las reglas para una convivencia y que todos podamos estar vivos. El gran problema es que cuando alguien tiene esa superioridad moral, suele monopolizarlo todo para que la estructura funcione para su propio lucimiento personal. Incluso existe poca flexibilidad a la hora de pensar en nuevas posibilidades. Estas personas pueden tener dificultad para adaptarse a los cambios y aceptar. Nuevos enfoques, ideas. lo que puede retrasar el progreso y la adaptación de la organización a nuevos entornos. Es más, existe un poco liderazgo. Estas personas pueden ser poco eficaces como líderes, ya que pueden tener serias dificultades y problemas para motivar a otras personas. No logran ver que existen motivaciones intrínsecas y extrínsecas. Las habilidades blandas o las múltiples inteligencias, incluso la inteligencia emocional y el balance que se tiene de, de la vida laboral y de la vida personal, no existen. Muchas veces se fusionan con un personaje, el personaje del empleo o ese personaje que le dio cierto éxito y la posición. Es importante que las organizaciones fomenten ese ambiente laboral respetuoso, inclusivo y colaborativo, fomentando la diversidad y la inclusión, pero no solo en el discurso, sino en la realidad. Establecer un código de conducta claro a cumplir por todas las personas, sin importar qué tan arriba estén en la posición. Fomentar la comunicación abierta, pero con argumentos, Así tan fácil evaluar el desempeño, auditarlos, no caer en problemas de nepotismo. Hay algunas personas que van en contra de la superioridad moral. Algunos incluso proponen un pacto para dejar de prestar atención a quienes están todo el día extendiendo certificados de pureza ideológica, de falta falsa autenticidad e incluso de una idea como de mérito hacia su esfuerzo, pero no hacia el esfuerzo de los demás. Si la solución a los problemas colectivos que afrontáramos fuera tan evidente como aseguran unos y otros, posiblemente no habría tanta torpeza ni malas intenciones de muchas personas. Es uno de los grandes vicios políticos de la sociedad la gente que siente que puede hacerlo. De hecho, se instala en el entorno un sentimiento de esa superioridad moral entre muchas que personas que tienen el liderazgo. Con respecto, no solo al público en general, sino a sus adversarios, se trata de un vicio de pensamiento que, por ejemplo, en política tiene consecuencias devastadoras por la negatividad al reducir a individuos concretos en caricaturas estereotipadas, lo que permite que no se sientan amenazados, que mantengan su ego a salvo, que mantengan incluso su falsa apariencia. La superioridad moral es no, so bueno, no solo es un adjetivo calificativo es un fenómeno conocido en ciencias sociales, tipificado en inglés como self righteous moralist. Por ejemplo, el profesor de teoría política de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Dan Abom, lo define como una sensación particular de uno mismo que transforma a personas potencialmente sensibles y sensatas en defensores insensibles y dogmáticos de la justicia, autoproclamados, por así decirlo. Es más, es un poder reactivo en el juego democrático. Las conclusiones que, por ejemplo, tuvo eh, Peter Hatemi es que si los que son más narcisistas son los más aparentemente comprometidos y el proceso político en sí mismo está impulsado el narcisismo en público, en su opinión, el futuro de nuestra democracia podría estar en peligro porque caen en los narcisistas, como estas falsas imágenes de superiores moral. Es decir, el fenómeno de superioridad moral no es exclusivo de los actuales gobernantes del lugar donde te encuentres. Una de las primeras acciones de gobierno, tan solo en unos días, es intentar cumplir con lo que han prometido. Con decretos y con situaciones cambian la estructura, pero la van poniendo también, permitiendo una salida de emergencia para cuando se equivoquen. Primero, considerar que no los debes de juzgar, pues se consideran humanos. Que debes de tener una segunda oportunidad, que debes de tener un perdón y aceptar ese perdón. Incluso que debes de tener tú, tal vez como víctima, la capacidad de ser resiliente por encima de su propia eh, responsabilidad. Ahora bien. La superioridad moral. No es solo un asunto exclusivo. De ciertos países. Como he señalado con anterioridad. El resultado. Es que muchas eh, personas. Se convierten por ejemplo en la democracia. En personas indecisas. Dado que están hartos. De las mentiras que la superioridad moral cree. Por eso la sociedad ha intentado eliminar este tipo de situaciones como un peligro. Y es más, tristemente se ha visto al deshonesto, pero que sabe comunicar, que sabe vender. Llámale neurociencias, llámale aspectos emocionales, llámale sesgos cognitivos, pero sabe comunicar lo que el público quiere. Y a partir de esta situación, el peligro de la superioridad moral es que se ve como una persona que o puede ser alguien soberbio o puede ser alguien que es una persona incapaz, pero con disfraz de capacidad. Bastante agua sucia han corrido en los últimos días la superioridad moral es una tendencia que ha existido siempre, el objetivo sobre el cual se siente superior es un segmento frente al otro es el que ha cambiado las religiones, la percepción de la raza, la percepción de las nacionalidades, por ejemplo según Michael Sander, esta situación ocurre por ejemplo también en Estados Unidos el el país en el que se cree que todo es bueno. Se polarizan muchas veces estos discursos entre el bruto e ignorante y se apoya al candidato aparentemente distinto. Es también una discriminación disfrazada y esa agresión sutil o esta violencia disfrazada de lujo silencioso. Es una especie de de agresión pasiva o agresiva, que genera resentimientos, enfrentamientos, impide crear puentes y comunicación, y lo peor, alimenta muchas veces las guerras y guerrillas que ocurren. ¿Por qué? Porque el, el fin aparentemente justifica los medios, porque muchas veces se deja a un lado la ética por el resultado, se deja a un lado todo por los resultados tangibles y sobre todo a corto plazo. Porque si pensaras críticamente a largo plazo, esto haría que te vuelvas una persona mucho más inteligente emocionalmente. Existen muchas personas que mantienen los mitos y que generan otros mitos. Por ejemplo, te hemos hablado en Emociones con Vos del mito del Self-Meing. El hombre creado a sí mismo, el mito de la persona trabajadora que por sí mismo logró. Pero muchas veces en los discursos, cambiando ciertas palabras, llegas a tener resultados diferentes en la percepción que tienen de ti. Muchas personas ven favorecido el mito, por ejemplo, del hombre o de la mujer humilde como una persona más honesta como más valiosa como incluso más alegre incluso merecedora de aquello que le ha pasado se crean discursos tóxicos positivistas en extremo y lo que ocurre es esa búsqueda de validar sus propias acciones pero que los demás en el entorno sobre todo en el entorno validen a una persona tal vez hay un hueco emocional tan grande que una persona necesita de la validación de muchas personas para seguir con su discurso. Las emociones son un campo tremendo y ya te lo pongo en, una, en un esquema. Imagínate dos círculos que se encuentran justo en sus respectivas mitades. Una especie de compaginar o de fusión entre ellos. Ahí es donde están los famosos límites. Los límites se vuelven algo difusos porque la gente no logra distinguir muy bien dónde pudiera estar una acción y la otra. Se crea confusión y es por eso que las polarizaciones dejan a mucho público con la idea de certidumbre, porque hay una claridad en las situaciones. Pero la mayoría de las acciones que hacemos en sociedad y sobre todo hablando de la moral, gira en torno justo a estas decisiones intermedias, porque no sabemos muy bien cuáles fueron las circunstancias o todas las circunstancias que rodean a una persona. Por eso la certidumbre, por eso la seguridad, por eso buscar a las personas que consideramos más valiosas y que nos pueden apoyar, porque a final de cuentas hay un miedo tremendo a sobrevivir o a no sobrevivir queremos estar con la idea de tener el control de nuestras propias acciones aunque no lo tengamos realmente del todo queremos tener certeza de muchas situaciones y utilizamos muchas veces relaciones utilitarias utilizamos a las personas de acuerdo a nuestras conveniencias y utilizamos refuerzos intermitentes refuerzos positivos para obtener eso y muchas veces sin darnos cuenta de manera inconsciente que estamos manipulando a los demás. Pero ¿sabes cuál es la peor manipulación y engaño que puedes llegar a tener? La manipulación que te haces a ti mismo.